0: Mm. A ver, Eiji, saca tu guión
1: A ver, espérate Yo,
0: en verdad, todo esto comenzó cuando me hiciste la pregunta de Marita, ¿tienes mm. desatorador de baño?
1: <risa> bueno, como le dije a Marita, <risa> tener un desatorador es uno de esos uh, herramientas de casa Que no sabes que las necesitas hasta que las necesitas y es muy tarde
0: <risa> Cuando las necesitas es muy tarde, a ver, a ver, no es por hacérmela delicada, a ver Señores, todos vamos al baño, ¿no? Pero no me he encontrado nunca, muchos años viviendo sola en distintos edificios, con un problema de ese tipo, ¿no? Y espero
1: que no lo encuentres. Espero
0: que estén bien. Ahora, no me encanta la idea de tener un aparato viviendo bajo el mismo techo que yo, que su única función sea ser destructora de materia fecal o etcétera. <risa> <risa> o sea, no... No me emociona mucho la idea, pero entiendo entiendo a qué te refieres con las emergencias.
1: Mm. <risa> y como verán, el tema de hoy va a ser baños en Japón.
0: <risa> Ahora, antes que apaguen <risa> este podcast, por si acaso, no vamos a hablar solamente de inodoros.
1: Vamos a ver todas las formas que hay para mm, asearse en Japón.
0: Limpiar tu cuerpecito.
1: Y relajarse también. Así es que empecemos con...
0: ¡Baños en Japón! ¡Woo! Maru... -maru. Maru, -maru. <risa>
1: ok, empecemos con, no sé si lo clásico o lo tecnológico
0: Yo creo que lo más famoso, ahorita, mm. son los waters robots
1: Ok, los inodoros robot Eso ¿Alguna vez han visto algún baño que te salude mientras entras?
0: <risa> Uf, sí, yo me sigo asustando, la verdad Todavía, entro y se abre solito.
1: Sí, algunos de los inodoros acá tienen sensores que cuando entras al baño, la tapa automáticamente se abre.
0: Y se calienta.
1: Se calienta, lo cual al inicio, déjame decirte que fue una sensación un poco extraña, porque no estaba acostumbrado a que la tapa del water esté caliente. Porque para mí esa sensación era que alguien estuvo sentado antes.
0: Eso era justo lo que iba a decir, me quitaste mi <risa> línea, tramposo. Pero alucina que, ya, yeah, eso es lo que yo había escuchado y leído de la gente que venía de Japón, pero la verdad es que la primera vez todavía era primavera, y yeah. la primavera acá es como el invierno de Lima. Mm. Entonces.
1: Más o menos 12 grados. Sí.
0: Para mí hacía frío, y claro, sentarte en el water calientito, ahora que es distinto cuando una chica va al baño, mm. que cuando un chico va al baño, ustedes hacen la mitad de sus temas parados.
1: Sí, así es que la, las oportunidades que tenemos para estar sentados, quiere decir que ha habido otra persona sentada ahí.
0: Claro, en cambio... Ya, pues cuando es invierno y siquiera tu pierna rosa con la taza helada, es horrible. Pero... Mm. Y acá todo está impecable. A mí mi mamá me enseñó desde chiquita que nunca debía tocar nada y siempre como un poco de lejitos todo. En cambio acá todo está limpiecito, hay como una especie de espuma desinfectante, entonces te sientas con tranquilidad sí. hacer lo que tengas que hacer. Entonces la verdad es que nunca me incomodó que el asiento estuviera caliente.
1: Sí, eh, después de un tiempo, sobre todo en invierno, te acostumbras y lo agradeces, y luego empiezas a preguntarte por qué no todos los baños tienen esto.
0: <risa> bueno, a ver, nuestros países tienen problemas mayores, como primero hagamos que todo el mundo tenga agua potable. <risa> <Cierto>. <risa> Pero bueno.
1: Maru, Maru. Siguiendo con los baños robóticos. Cuando entras, el baño te saluda, se abre, se calienta y luego creo que para el baño de mujeres empieza a botar Suena, un una sonido sí.
0: es hermoso porque es como que estás en una pradera acerté me he encontrado con tres sonidos diferentes cascada continua uh -huh. pradera con pajaritos
1: okay.
0: y ruido blanco
1: ruido blanco ¿cuál es el que más te agrada
0: eh, a ver el que caletea más tus sonidos del baño es el de catarata continua
1: ese es el que no sabes qué estás haciendo
0: exactamente el que me parece más lindis es el de el de pajaritos en la pradera, uh -huh. ¿no? Pero, a ver, digamos que no, no cubre tanto. Mm. <ríe> no, el de la catarata continua creo que te da más privacidad. Mm. Eso, eso me parece chévere, pero me dices que los baños de hombres no hay siempre.
1: Um, no, y si es que hay es porque están usando un water universal. Mm. Y tampoco he escuchado que utilicen sonidos dentro del baño de hombres. Ahora, imagino que será un tema cultural de... ¿Tratar de no saber qué está haciendo la persona en el baño de mujeres?
0: Sí, sí, acá hay muchas, muchas diferencias en los productos y en los espacios para hombres y mujeres. Digamos que esto, este tema específico yo estoy feliz con la musiquita del baño. Es mm. súper chévere, no tienes que escuchar las cosas de nadie más. Mm. Y nadie tenía que escuchar tus asuntos privados, entonces sí. eso sí está, está...
1: Y una vez que ya te relajaste, ya pensaste sobre toda tu vida, se te ocurrió la mejor idea de startup en tu baño...
0: Y has no. avanzado tu investigación.
1: <risa> de ahí viene la parte de la limpieza.
0: y Ahora, no es tan, tan del futuro y tan robótico como yo había escuchado alguna vez, ¿no? ¿Cómo te
1: imaginabas, que A creer? ver,
0: yo había escuchado alguna vez, me imaginaba que esto era mitología... Pero una vez he escuchado gente en Perú decir ¿Y en Japón? Hay una mano robot que sale y te limpia.
1: <risa> ¡Qué miedo!
0: Sí, un poco... A ver, no, no es... Si han escuchado lo mismo que había escuchado yo, pues no. Pero sí hay unos botoncitos mágicos que te limpian tus partecitas de maneras diferentes.
1: Acá utilizan bastante el bidé, que en otros baños estaba separado, ¿no? Sí. Tenías el bidé al costado y eh, te lavabas con agua. Mm. Acá está integrado dentro del water. Sí. Ahora, hay tantos botones y para el que el que no está acostumbrado y no puede leer lo que dicen los botones, es una experiencia bastante curiosa porque no sabes qué botón va a ser qué sí. y si no te lo esperas, sí. tienes un chorro de agua apuntándote en el trasero.
0: Sí, yo me acuerdo que vine, vine a contarte que había usado uno de los botones porque, a ver, yo recién me animé a usar los botones después de tres meses de estar en Japón. Ajá. Porque... Las gráficas eran un poco confusas mm. y me daba miedo hacer un escándalo que salga agua por todos lados y no podía regresar mojada de agua de, de bidet a mi clase. Entonces, o sea, no estar bien segura que era lo que decía. Mm. Y claro, es, es lo caso. Y me hizo pensar en qué limpia para la gente acá.
1: Sí. Ahora, hay que tener cuidado porque el bidet lo tienes que utilizar sentado. Si estás parado curiosando y viendo qué hace este botón, ah, te va a te caer agua un... en el ojo
0: <ríe> sí. o en la boca.
1: <ríe> y el chorro de agua es bastante fuerte. Así que vas a terminar mojado tú, mojado todo el baño, etc.
0: <ríe>
1: Ahora, dentro del, del baño hay tres modos. Uno es para limpiarse... Eh, los shiri. El oshiri. El oshiri, el trasero. El otro es para limpiar las nalgas.
0: ¿Ah, sí? Sí,
1: que es yeah. como un mist. Como ah, una niebla eso, de agua. es el agua.
0: famoso misterio, que existía, pero no. En, en la imagen sale como una catarata de agua y dije, esto debe ser, pero un embarre. Entonces, yeah. Y el
1: tercero eh, limpia la chicas, parte de, de adelante, La sí.
0: parte de adelante, delicado. <risa> bueno, ¿y qué más hay ahí? Hay muchos carteles de por favor no se lleven los rollos de papel higiénico. Mm. ¿No? En los centros comerciales, en las universidades Igual
1: que ponen eso, pero los rollos de papel no están bajo candado como he visto en, en Perú Tienen rollos de extras, unos, cuantos será? Tres, cinco mm. Y lo curioso es que en todos los baños que he ido hasta ahora he encontrado papel
0: Sí
1: No sé si será en tu caso No ha habido una
0: sola vez que yo he entrado al baño y no haya papel
1: Esto incluye baños públicos, baños del parque Sí
0: Sí, más o menos limpio sí, sí hay variaciones, pero papel y agua siempre hay. Bueno, no sé, de pronto para otras personas que están escuchando eso es como obvio,
1: mm.
0: pero bueno... En, en, a lo que yo estaba
1: acostumbrado es, siempre ciudades... carga tu papel porque no vas a encontrar nada en claro, el
0: baño. Claro, por si acaso, ¿no? Y siempre de lejitos, no te sientas directamente. Sí,
1: empiezas a desarrollar técnicas para no tocar el water. <risa>
0: Y, y bueno, también, no todos son así. Los baños súper modernos y robóticos no están en todas partes. Uh -huh. Estos que te hablan, te saludan y levantan la tapa automáticamente, no son la mayoría.
1: Sí, son en algunos lugares. Sí. Y en el otro extremo aún existen los baños antiguos, que son tipo
0: tipo silo. silo. En cuclillas. Uh -huh. no, yo, La verdad es que todavía no lo he... Ah, no, mentira, sí, una vez. Una vez en el baño del parque, que era lo único que había, eran los tradicionales.
1: Mm, a mí personalmente me parecen más limpios porque no entras en contacto con nada.
0: Sí, pero pienso que de pronto para alguien que está en tacos o para, no tengo ni idea, para una persona mayor, pero tal vez para una persona embarazada o con sobrepeso, el tipo de equilibrio que debes tener es diferente porque es en squat, tienes que hacer cuclillas.
1: Ahora, he escuchado, no sé si sea cierto, hacer cuclillas para un asiático es diferente que para alguien de otro continente porque en Asia tú puedes hacer las cuclillas con toda la planta del pie en el suelo. No solo con las puntas.
0: Yo creo que es cultural. Es cultural porque, porque es como la costumbre de estar sentada en el suelo. Cuando recién llegué acá, mis primeros muebles, todos los muebles en mi casa son en el suelo. O sea, hemos comprado hace poco una silla con espaldar, uh -huh. pero sin patas. Porque, porque, en fin, mi esposo es mucho más alto que yo, entonces necesitaba otro apoyo. Pero yo los primeros días, con mis cojines en el suelo... Sentía que me costaba un poquito, o sea, que me demoraba un poquín el levantarme, ¿no? Pero ya a las dos semanas de estar en el suelo todo el tiempo, como que adquieres ese tipo de flexibilidad, ya encontré cuál era la manera de sentarme uh -huh. y ya está. Creo que es cultural, mm. porque si no estás acostumbrado a, a
1: hacer
0: eso, entonces tu cuerpo no va a jalar, pero no sí. creo que sea un tipo de estructura, <risa> no, no, no lo dudo mucho, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, pero es, es interesante. Yo en mi casa tengo un baño bien normalito, como un baño peruano de los 90. Ya. Yeah. que lo que tengo es que en la parte de arriba hay un caño con el que se llena todo el agua con el que vas a, a jalar y hay dos mm, opciones.
1: Ese caño eh, es algo que no he visto en, en Perú, por ejemplo Que el agua no llega directo al tanque Sino mm. primero pasa por un cañito que está encima del tanque sí. Que puedes utilizar para lavarte las manos O sí. utilizar hoy, el agua antes de que llegue al tanque
0: Me lavo las manos y me cepillo los dientes Yo no entiendo por qué no se aplica más en otros contextos Porque siempre lo veo como propuesta de diseño Desde que estaba en la universidad Como, qué interesante, deberíamos hacer esto Pero no se usa y ahorro un montón de espacio mm,
1: y agua también sí. y acá como todo está estandarizado tienes accesorios para decorar esa zona vida y por haber
0: <risa> yo sé que a ti te encanta, <risa> sí, este, pero sí hay un montón de cosas pero a ver yo, yo con el tema de decoración ahí no tanto pero me interesan las cosas como para maximizar el espacio ¿no? Uh -huh. Y eso sí está bien interesante porque no es que necesitas instalar algo a la pared, ¿no? Hay un montón de, de accesorios y de cosas a un precio bastante decente para poder armar tu baño sin necesidad de estar colgando cosas en las paredes, ni haciendo huecos ni nada, ¿no?
1: Maru, maru. Ahora, dejando de lado el tema del water, <risa> en Japón muchas de las casas incluye una especie de tina, que es el ofuro. Porque lo usual acá es que llegando del trabajo, te aseas, generalmente es una ducha rápida Y luego entras al ofuro, que es como una tina de agua caliente en donde te relajas, algunos le pueden poner sales, etc. Claro. Pero ya es una rutina de todos los días
0: Ahora, a nivel estructural, el ofuro, la gran diferencia que tiene con las tinas occidentales es que el ofuro tiende a ser más pequeño, no es tan largo En las tinas occidentales... Digamos que el objetivo es poder estar echado, en el ofuro no, sentado o hasta de O se pueden entrar dos personas, pero es mucho más alta. Uh -huh. Entonces es más compacta, pero es más alta, en cambio... En Llega hasta los... el cuello. Exacto, en las cinas occidentales o en los baños tipo los jacuzzis italianos, es más grande, pero es más baja, uh -huh. ¿no? Entonces los objetivos son diferentes. Uh -huh. algo, que es, algo que me parece súper interesante aquí es que... La, el ofuro, o tener una tina en casa, no está asociado a un tema de glamour o de alto poder adquisitivo. Cuando uh -huh. aquí mis profesoras de japonés me preguntaban si en mi país había tinas, yo respondía, a ver, en mi país hay muchos problemas de agua, uh -huh. ¿no? Entonces, tener una tina no es... Es un lujo. Exactamente, no es la regla. Tener una tina, y usualmente es de pronto donde se bañan a los niños pequeños, pero tú entrar a una tina todos los días es hasta medio irresponsable creo sí. con la comunidad ¿no? Entonces incluso
1: acá eh, las tinas incluyen un control electrónico que puedes colocar la temperatura dejar el agua corriendo y te va a... el sensor te va a gritar el agua ya está lista y ya, ya terminé de llenar
0: maña que... ya eso no he visto a ¿eh? mí mi, mi ofuro es bastante más analógico pero a mí me parece alucinante tener una tina y una ducha en, en muchas casas. ¿Tú tienes ofuro en tu casa?
1: Yo tengo ofuro, que es unipersonal, bien pequeño. Uh, imagínense que está dentro de un cilindro, uh, en posición fetal, y se llena en eh, latina De o sea, ese tamaño es.
0: Como el del chavo. <risa>
1: como el del chavo. <risa> Pero personalmente, eh, yo no utilizo el ofuro de mi casa. Más bien, solamente me ducho y salgo porque no siento la necesidad de... Mm. Generalmente cuando entro al ofuro es cuando voy a un sento o a un onsen.
0: Claro, ya para los baños públicos, ¿no? Entonces, fácil, podríamos pasar al siguiente momento. ¡Maru! ¡Maru!
1: ¿Cuál es la diferencia entre onsen y sento? Acá hay dos tipos de baños públicos. Uno es el conocido como onsen. Que se entiende como aguas termales. Mm. El agua viene directo de alguna fuente termal y es una fuente natural.
0: Serían estas aguas que generalmente tenemos cerca a las zonas volcánicas, sí. ¿no? En los Andes, ¿no? Baños termales. Y
1: que eh, las promocionan que tienen bastantes minerales, propiedades curativas, mm. etcétera. La otra, que es Sento, son los baños públicos uh, artificiales, por así decirlo. Tienen su calentador y tienen dos áreas. El área para hombres y el área para mujeres.
0: Que es básicamente una gran tina de agua caliente.
1: Sí. Ahora, no, no es que te puedas bañar dentro de esa tina. Claro.
0: Ahora, en invierno, también, siempre, en todos los baños públicos, siempre es sin ropa.
1: Sí. Dentro de los baños comunales.
0: Creo que no hemos explicado ese pequeño detalle.
1: No hemos explicado ese detalle. ¿Qué son baños públicos en Japón?
0: ¿Y por qué no se usa ropa?
1: Tal vez algunos estén imaginando que son los baños que encuentras en un supermercado.
0: ¿Qué es lo que yo me sigo imaginando cada vez que te escucho decir baños públicos?
1: Ok, el baño público acá es un lugar público en donde puedes hacer tomar una ducha, entrar a la tina, pero como es un lugar público social... Eh, las personas generalmente entran todas juntas al mismo recinto hmm. Ahora estás separado por hombres y mujeres Pero la costumbre es que las personas entran desnudas Primero asearse, limpiarse el cuerpo Y luego entrar al ofuro, que sería eh, la tina japonesa
0: claro.
1: Y esta tina es como una piscina bastante grande Entonces todos entran al mismo tiempo y el único objeto con el cual puedes entrar al, al ofuro es una toallita pequeña, como para secarse. Dentro del ofuro tienes que ser lo más limpio posible. Entonces, sería impensable coger la toallita que tienes y meterlo dentro de la tina y luego estar limpio. Refregándote, sí. ¿no?
0: Sí. De, de hecho, yo tuve la oportunidad de entrar a un centro hace como un mes... Y fue súper bonito porque, bueno, no había tanta gente. Pude entrar con, con una amiga de la universidad. Y, claro, le pedí que me explicara todo, todo el protocolo. Porque lo último que quiere ser es esa extranjera que no tiene ni idea de las normas de buenas maneras uh -huh. que hay que, que llevar. O hay que o sea, cómo tienes que comportarte en un espacio de ese tipo para no incomodar a los demás, ¿no? Entonces, tienes que ducharte primero. Uh -huh. Y me dio la opción de ducharme como... Me ducharía en mi país, solo que con un montón de gente alrededor, ¿no? Sin, uh -huh. sin cortinas sin separación. Pero también la otra que era más tradicional, que es como he visto en las películas de Ghibli.
1: Que cada uno se ayuda entre ellos.
0: Bueno, pues esa no fue mi experiencia, pero más bien que estábamos una al lado de la otra. Y me decía paso a paso que era lo que tenía que hacer. Entonces, fue sentadas yeah. en un banquito. Primero limpiamos el banquito. Para esto...
1: Para mí pensé que ese era el el que estabas acostumbrado a tu...
0: no en Perú nos bañamos parados o sea la ducha es parada ya, esto nos pasa cada vez que hacemos un programa no para los que es la primera vez que nos escuchan los dos somos peruanos eh, y ella es Nikkei, entonces ella y yo hemos estado expuestos a,
1: a diferentes culturas eh, creciendo
0: eh, sí se podría decir de alguna manera no entonces eh,
1: Dentro de mi familia uh, hay muchas costumbres japonesas, que para mí pensé que era lo que todo, todas las familias en Perú hacían, y resulta que no
0: No, como el, el arroz con sal, ¿no? Sí. sí en Perú comemos el arroz con sal y ajo la mayoría de las veces
1: Y en Japón se come arroz solo, y es el arroz, um, podría decirse un poco pegosteado Claro Pero, ah, qué rico ese arroz solo
0: Claro, es, es, son, es costumbre, todo es costumbre, entonces es muy divertido como en Japón a veces conversamos de estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que podríamos hacer un programa completo sobre esas cosas. Y, y bueno, usualmente tomas la ducha parado, no uh -huh. te sientas. Ya, yeah, aquí eh, teníamos unos banquitos de madera bastante pequeños, como de pronto 30 centímetros de uh -huh. alto, que los limpiábamos y luego nos sentábamos en esos banquitos, uh -huh. Y en esta especie como de pocillo, plato de bambú, creo que era, uh -huh. eh, lo llenábamos de agua y luego la toalla pequeñita la usábamos para mojarla uh -huh. y ponerle jabón y nos bañábamos con eso. Uh -huh. ¿No? No, no como que el jabón en la mano y te frotas el jabón en el cuerpo con tu mano, sino era todo con la toalla. ¿no? El sitio del que fuimos tenían todos los productos ahí. ¿no? Tenían desde champú uh -huh. hasta jabón. Y una vez que terminas eso y vuelves a lavar el banquito para la siguiente persona, recién ahí, cuando ya estás impecable, entras al ofuro, ¿no?
1: Y todo eso es en el mismo ambiente, no están separados.
0: Ahora, cuando yo estuve ahí, yo, yo no particularmente, si bien no es parte de mi cultura, yo no tengo ningún rollo con estar con un montón de gente sin ropa, ¿no? Pero usualmente cuando no eres japonesa y no tienes... ...ninguna raíz japonesa... ...ni familia... Eh, ...te preguntan... Si, ...si ya sabes a qué cosa te vas a exponer... Uh -huh. ...que todo el mundo te va a ver... ...y yo no tengo ningún problema con eso... ...pero no está de más... ...siempre que si no van a estar cómodos... no ...expresen esto antes... Na ...nadie se va a ofender porque... ...no quieran sí. entrar todos en grupo... ...desnudos o calatos como decimos en Perú... ...y uh -huh.
1: otro detalle importante es que... Eh, ...para las personas que tengan tatuajes no permiten la entrada en la mayoría de lugares de baños
0: públicos sí, hay algunos en grandes ciudades, no como en Tokio me parece que hay algunos sitios donde te dicen aquí no hay ningún problema con que vengas con tatuajes uh -huh. pero en provincia como estamos nosotros o en la mayoría de lugares si sí tienes tatuajes por más pequeñitos que sean probablemente no vas a poder entrar o te van a invitar a que te retires. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Marumaru Maru fue conducido por Eiji Onchi, Marita Ibáñez.
1: Sumimos en producciones.
0: Bye bye.
1: Matane. Esa etiqueta dice Shimoto
0: Tsukeno no Kuni. O sea, abajo y país. Pero no sé qué significa el Kanji y el medio. Um, o es sea, como que del más allá. Del haber, ¿no?
1: No, este también se lee como no. Mm. de Como campo. Puede ser como que el underground.
0: Mm, en infierno. Como chica. Como chica. Goroshi.
1: Este es el goroshi, Que significa. Destruidor de Onis
0: Ah, su madre Ah, el mío es un demonio y el tuyo es el destruidor de demonios
1: No, los dos son unicornios.
0: ah, es el kanji de Oni Ajá mm.
1: Son unos saquen cajita Que estaban 100 yenes
0: Por lo visto ya No le tenemos miedo a nada No hay respeto por la vida
1: A ver, viene con cañita
0: Yo antes de venir a Japón no comía procesado
1: ¿Sabes que esta presentación solo me imagino en bebidas de, de niños? ¿Sí?
0: ¿Después sí. de tanto tiempo viviendo en Japón.
1: O sea, va a ser mi primera vez tomando este sake, porque siempre lo he visto y me ha dado miedo
0: La primera vez ¿Por qué no puedo abrir la cañita si sí, en Japón todo es fácil? Ahí está A ver, oh, qué bacán es una cañita que se expande. se expande
1: Cañita teleférica
0: Es como Como los tubos que venden en Daiso Los tubos a presión A ver, a ver,
1: a ver ¿Qué tubos a presión?
0: ¡Ah! Yo le abrí de una ¡Oh! huele, huele a un pastel De panadería de lince
1: Pura elevadora,
0: bueno, Campay, Campay, qué miedo.
1: Ni se escuchaba el, el chingo, <risa> sabe con un poco de arroz aguado. Es dulce ¿Qué tan dulce?
0: Como no es
1: vino dulce
0: Me hace acordar a mí como Cuando Hacen un pisco barato trucho Que le ponen caña Para que el azúcar Haga que el alcohol Haga cositas
1: um, Es probable ¿eh? Vamos Entonces, a ver, a ver. El tuyo sabe diferente
0: El tuyo sabe diferente ¿Cuál te gusta más?
1: Mm.
0: El tuyo tiene menos sabor Pero lo siento más ligero
1: Sí, este se siente con más cuerpo
0: Y más alcohol mm. El mío lo siento sí. más alcohólico Debe ser por el azúcar ¿Sabes qué? El mm. mío, el Diablo Rojo Me sabe como alguna vez me una especie de salta para atrás En la campiña de Tucumé
1: ¿Y saltaste para atrás?
0: Sí. Terminé bailando en el escenario del concierto de Agua Marina. Ah, so. Así, así de hardcore estuvo. Toma, toma. Ok,
1: una experiencia interesante.
0: ¿Pero no te la vas a acabar este primero.
1: Sí, ya. ¡Hemos oh, so, 100 yenes! Sí, sí. sí. ¿Por cuánto? 180 mililitros de alcohol alrededor de 14 grados.
0: ¿Qué hardcore va a ser este? Tema?